0: El Salón Audiovisual viene patrocinado por Healthy Sweets. ¿Estás cansado de consumir calorías vacías cuando comes algo dulce? ¿O sencillamente eres intolerante al gluten o a los lácteos? Finalmente podrás quitarte ese antojo sin remordimiento con las irresistibles galletas, brownies y postres saludables de Healthy Sweets, elaborados artesanalmente con ingredientes 100% naturales y nutritivos, libres de gluten, lácteos o azúcar refinada, porque tu salud nos importa. Visita nuestra cuenta de Instagram para más información sobre dónde comprar nuestros productos en arroba Healthy Suites RD o llámanos al 809-481-8385 en Santo Domingo, República Dominicana. Muy buenas amigos, bienvenidos a mi salón audiovisual. Esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Pero antes de empezar a hablar de la película, quisiera darles la buena noticia de que ya estamos oficialmente en Spotify. Era una de las plataformas que nos faltaba por estar. Y bueno, ya desde esta semana están todos mis podcasts en esa plataforma. Por lo tanto, ya estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en TuneIn, estamos en, ya prácticamente en las principales plataformas. O sea que para escuchar el Salón Audiovisual de Francis Powe, solamente escribes el Salón Audiovisual de Francis Powe en Google y eliges en cualquiera de esas plataformas donde puedes escuchar mis podcasts. Les recuerdo que los podcasts son, son para la radio lo que es YouTube para la televisión. Son programas radiales. Este, el mío es, es hecho de forma independiente, un poco artesanal o bastante artesanal, que ustedes pueden descargar de estas plataformas en sus móviles y escuchar mi podcast cuando ustedes quieran, si están en la ducha o si van de camino al trabajo o de retorno del trabajo a sus casas. Cuestiones de que ustedes tengan una idea de qué película ver a la hora de llegar a sus hogares y... Esto es simplemente una guía de lo que a ustedes les podrían gustar. Yo les recuerdo que yo siempre hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero cine que, cuyos directores ven al cine como una expresión de arte. O sea... Son películas que usualmente muchas de ellas han sido premiadas y que son algo diferente dentro de todo el contenido de Netflix. Estas películas muchísimas veces se esconden en los menús de Netflix y no las vemos y resulta que son películas, muchas de ellas, muy buenas y resulta que... No las perdemos simplemente por no encontrarlas. Pues bueno, esta es parte de mi trabajo, yo recomendarles estas películas. Yo estoy en, mi base no es en Estados Unidos, yo estoy en la República Dominicana, pero eh, yo les puedo asegurar que las películas que yo les recomiende, que yo veo aquí, estoy completamente seguro que ustedes van a tener ese inventario disponible en Estados Unidos y muy probablemente en el resto de Sudamérica y probablemente el mundo. Bueno, miren. La película de esta semana es una película cubana, es una película del año 2017, y el nombre de la película es Candelaria. Está dirigida por Johnny Hendrix y está protagonizada por eh, Manuel Viveros, Verónica Lin y Alden Knight. Yo siempre he dicho que bueno, no es secreto para nadie que Cuba es un es de los países de Latinoamérica que más tradición tiene en el cine y que siempre ha estado a la vanguardia, siempre con una con otra película, eh, constantemente. Ellos han invertido mucho en el cine, a pesar de las limitaciones económicas, pero... Tenemos un país como Cuba que tiene desde el 1988, yo le puedo mencionar la película Memoria del Subdesarrollo, que es una de mis películas favoritas, y de ahí en adelante, y probablemente mucho antes, ya hay, ya hay cine bueno en Cuba. Por lo tanto, ellos saben hacer cine, ya están, eh, muy como decimos en mi país, muy fogueados en el asunto, o sea, ya tienen mucha práctica, y bueno, el problema de ellos ha sido siempre el problema económico, pero, siempre han salido a flote. ¿Qué pasa con el cine cubano? Había un, llegó un punto en que yo decía, esto es de manera personal, que hasta qué punto o hasta dónde van a los cubanos a poder ser originales contando historias que siempre tienen un trasfondo fuerte como la revolución, el escenario de la revolución. De hecho, es tan fuerte que la revolución en muchísimas películas es un tercer personaje, es un, es un protagonista, invisible, silente, pero está, está ahí porque todos los personajes hacen, se mueven, actúan y reaccionan debido a la revolución, por la revolución. Entonces, yo siempre decía que cada vez que veía una película cubana que me gustaba, yo decía, pero bueno, ¿hasta dónde ellos van a poder seguir usando este formato? Bueno, es que es inevitable, porque es que la, eso es lo que ellos han vivido desde hace muchísimos años. Y yo siempre, para serles honestos, yo pensaba que eso llegue, iba a llegar un momento en que internacionalmente o nos iba a cansar, o los cubanos no iban a encontrar un giro de nuevas historias que contar. Afortunadamente yo me he equivocado. Sí, la revolución sigue siendo un protagonista en casi todas sus películas, pero hayan sabido dentro de esa imposición, que es prácticamente el régimen que ellos tienen, poder seguir contando historias nuevas y siempre buscándole un ángulo diferente. Yo siempre he dicho, y lo he dicho aquí en estos podcasts, que... Las películas, el cine latinoamericano y caribeño en general, tiene muchas historias que contar que no se han contado. Muchas historias que incluso los protagonistas son personas de la tercera edad. Esta es una de estas películas. Los protagonistas de esta película son personas ya muy mayores. Personas que ya hace mucho que pasaron ya eh, su edad activa, productiva. Y ellos están en este escenario. O sea atrapados en eh, otra vez nuevamente en el contexto de la revolución. Pero qué pasa? Por qué esta película a mí me ha gustado? Por qué esta película yo encuentro que es algo diferente dentro de lo que ellos dentro del cine cubano. Miren. El argumento de esta película es el siguiente. Tenemos a dos personas muy mayores, como ya le había dicho, personas que pasan de los 70 años, mucho más de los 70 años, yo diría casi llegando a los 80. Y es una pareja que tiene una relación muy buena, o sea, es un matrimonio, un matrimonio de muchísimos años. Pero ¿qué pasa? La película se desarrolla en finales de los 80, principios de los 90. Yo me atrevería a decir específicamente en el año 90. Ustedes saben que esa época fue muy difícil para Cuba porque fue cuando la Unión Soviética cae. Al caer la Unión Soviética, resulta que Cuba deja de recibir una, gran, gran, una cantidad importante de dinero de su mayor socio, digamos, y ellos tienen el problema del bloqueo y resulta que Cuba se ve en una de las situaciones más desesperantes en cuanto a carencia de todo, de alimentos, de servicios, absolutamente todo. Prácticamente Cuba colapsa en esos años. Y esa es la época en que la gran cantidad de jóvenes cubanos se escapan de Cuba, llegan a cualquier país, Y muchos llegaron, muchísimos llegaron a la República Dominicana, llegaban a donde sea los jóvenes empezaron a escapar por la propia situación económica, que es lo que hace que las personas se muevan de su país y que ya era algo realmente insostenible. Pero, ¿qué pasa ya cuando tú eres un anciano? A ti, la opción de emigrar es prácticamente imposible, al menos que tú tengas hijos fuera que te, eh, que te mantengan, que te, que, que, que te reciban. Pero si tú no tienes eso, tú estás atrapado, por tu edad, en una situación de economic, económica y ellos están atrapados no solamente en una isla, sino en la grave crisis. Y son dos personas muy mayores que sus, ya no tienen tantas energías, donde ya deberían estar pensando en vivir una vida más tranquila cual, y sin embargo no pueden. Ambos trabajan, trabajan muchas horas. Uno de ellos trabaja en una tabaquera y ella trabaja en la lavandería de un hotel. Y nosotros empezamos a ver que la crisis le toca a ellos, sufren hambre, sufren todas las consecuencias de esta grave crisis y la única salida que ellos tienen son ellos dos, lo único que tienen. Y aquí es donde la película se torna muy hermosa. E interesante. ¿Por qué? Porque estamos hablando que dentro de este grave drama se desata una historia de amor. Y es que ellos descubren nuevamente el amor que se tienen entre sí y convierten eso en la fuente para ellos poder seguir adelante. Y esa es su única herramienta, es lo único que ellos por el momento pueden hacer. ¿Qué pasa? En un giro argumental de la película. nuestra protagonista eh, está en la lavandería y se arma una protesta efímera afuera, en la, afuera del hotel y parece que alguien en esa propuesta lanzó por un ducto una cámara de video y esa cámara le cayó a ella prácticamente en sus manos. Ella se lleva la cámara un artefacto muy costoso, que con la venta de esa cámara ellos podrían resolver muchos, muchos problemas económicos, pero resulta que no se atreven a venderla porque la deben estar buscando, ella tampoco busca entregarla. Y bueno, y, y, y resulta que este artefacto se convierte en un elemento que altera lo que ellos hasta el momento estaban viviendo. Una cámara de video viene a cambiar todo. Y es aquí donde empieza el verdadero drama, donde la película deja de ser hermosa o parcialmente hermosa para convertirse en algo muy duro. Yo no quiero eh, explicarles, porque esto sería un spoiler, qué ellos hacen con la cámara. Pero, señores, lo que nos, La película nos deja pensando, porque esto es lo bueno del cine cubano, siempre es bueno para un fórum. Y esta película es estupenda para eso mismo, para hablar de ella, para discutir de ella. Inevitablemente, Fidel viene acá y al tema, porque es un Fidel Castro, es un personaje que vemos en la película, aunque en, es un protagonista en la película, aunque no lo vemos. Escuchamos su voz, pero escuchamos su voz en su voz real en discursos. La escuchamos en la radio. Y estos discursos de Fidel, muy bien elegidos, por cierto, donde ellos culpaban al bloqueo de la situación económica y donde ellos decían, donde Fidel decía que ellos no se iban a doblegar, que preferían morirse de hambre antes de caer a los pies del imperialismo y todo eso, que todos estos discursos no le llegaban ni la mínima esperanza al pueblo de que la situación se iba a a resolver, por lo tanto, el pueblo ni siquiera miraba al gobierno, trataba de resolver de forma personal todos sus problemas, incluso un discurso que utilizan todos los presidentes cuando el país está en crisis y para ellos tratarse de dar brillo político es el, el famoso Fidel diciendo nosotros somos el país del Caribe que tenemos eh, la mayor cantidad de médicos per cápita, nosotros tenemos el mejor sistema de educación, nosotros tenemos este, lo mejor de esto y lo otro, pero de qué te sirve saber leer, de qué te sirve tener acceso a la medicina si tú no puedes comer, si tú no puedes tener una calidad de vida y por eso fue la tragedia de cuba en ese momento cuando tú veías profesionales de alto calibre estamos hablando médicos profesionales que han estudiado con especialidades científicas prostituyéndose en las calles y así y entonces es un, la película narra un punto muy importante cuando un pueblo pierde su dignidad por un, a una gravedad eh, económica a una situación política, también de un país que no ven absolutamente ningún tipo de solución. Entonces, eh, se, alma, se arma lo que decimos, el sálvese quien pueda. Pero el joven se puede ir del país. El, el joven puede ir a prostituirse. Pero, ¿qué le queda al viejo? Y estamos hablando de estas dos personas, Personas de la tercera edad que quedan atrapadas en una situación política, en una situación económica y que no tienen para dónde ir. Entonces, esta película es una historia de amor, pero también es un drama muy fuerte. Y es un drama que nos deja reflexionando hasta cierto punto, hasta donde uno debe aguantar este tipo de cosas. ¿Pero qué pasa? Esta es una película que denuncia sin, denuncia con cautela una situación. O sea, la película en ningún momento te ataca el régimen. Eh, la película no se mete en ese terreno. Simplemente te presenta lo que viven los persona, personajes en este contexto, que desde de por sí es bastante duro. Y esto demuestra que Cuba ha aflojado mucho y está permitiendo mucho que su cine sea muy crítico. Y ya se hace de un tiempo para acá. Porque ustedes, si ustedes recuerdan. ¿Recuerdan la película Fresa y Chocolate? Fue una película muy cruda. Entonces, es una película que ataca mucho al régimen. Y, y viene a llover sobre mojado sobre un documental. Me llegó a la cabeza este documental que no fue hecho, bueno, fue hecho por Néstor Almendro, que fue exiliado, aunque él era español. Eh, ellos, él creció en Cuba, el famoso Néstor Almendro, el grandioso director de fotografía que incluso ganador del Oscar por películas como Days of Heaven, Día de Gloria, él fue el director de fotografía de casi todas las películas de François Truffaut, eh, muy aplaudido y muy querido en Hollywood y en toda la industria, lamentablemente ya no está en, en, con nosotros, pero él hizo un documental en su momento que se, llamado, se llamó Conducta Impropia, y el el documental yo recuerdo, porque él lo presentó en la República Dominicana, fue muy crítico del régimen y, y específicamente trataba de cómo el régimen atacaba, perseguía a los homosexuales, incluyendo a los homosexuales muy intelectuales. Y por ejemplo, esa gran generación de homosexuales que eran escritores, artistas, que salieron de Cuba y nunca volvieron, eso fue una realidad y muchísima gente defendió a Cuba diciendo que eso no era verdad, que eso era panfleto contra Cuba en su momento. Y fue un documental que aunque tuvo su, su impact, impacto, se diluyó en los festivales y finalmente eso no pasó, porque todavía eh, en ese momento, que era en el año 87, habían ecos de, la, de, de en estos países de muy buena reputación de Cuba y a Cuba no había que le dijera que perseguía a los homosexuales pues bueno, bueno resulta que al final este documental tuvo razón porque salen películas como Fresa y Chocolate y el propio régimen lo reconoce permitiendo que esa película saliera lo mismo pasó el año pasado en República Dominicana, Santa y Andrés, una película extraordinaria cubana que toca el tema que, que narra eh, Néstor Almendros en su documental sobre un homosexual escritor perseguido por el régimen que termina yéndose. Entonces el régimen ha reconocido eso, simplemente permitiendo que este tipo de cine con este tipo de, este de denuncias se haga y vuelve, y, 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 y bueno, y esta película hace lo mismo, o sea, es una crítica, a, claro, esas películas que estoy hablando, es también Santa y Andrés, se eh, ambienta en los años 80, esta se, se ambienta a finales de los 80, yo diría como en el año 90 específicamente, pero por lo menos ellos están permitiendo ese cine crítico, porque ese cine crítico está consiguiendo eh, patrocinio, eh, perdón, eh, productores, coproducciones. Y está saliendo a los festivales y está gustando. Y esta película, miren, ¿qué tiene esta película particularmente que a mí me gusta mucho? La musicalización es hermosísima. Está muy bien musicalizada con canciones de, de, de aquella época. Eh, que bueno, que todavía se siguen, so, siguen sonando muchísimo en Cuba. Y la fotografía está muy acertada las imágenes están muy acertadas, la edición, la edición es muy buena y la historia es muy buena. Yo tengo algunas críticas eh, reservas en cuanto a la fluidez de los diálogos, pero fíjense que cuando usted tiene un director que te narra visualmente una película, que les, cuyo interés son básicamente contarte las cosas con imágenes y lo hace con bastante versatilidad, resulta que la película, cualquier defecto en diálogos o algo pesado que ustedes puedan encontrar que fue a mi opinión algunas secuencias, pasan totalmente desapercibidos. Estamos frente a una película que es cine, es una película que yo les recomiendo que la vean eh, con. y que, bueno, que la vean más de una persona, porque estas son de las películas que siempre traen debates. Y, y abren muchos, muchos eh, signos de interrogación. Eh, Hasta qué punto. Eh, pudieron ellos resistir eso, cómo Cuba pudo, la, ciudad, la población pudo sobrevivir a aquello. Y es un tema que no había visto antes en el cine cubano, que es cuando un, un pueblo pierde su dignidad por la desesperación, debido a la desesperación. Y me refiero a la dignidad, cuando vean la película se van a referir a eso, cuando venden lo más íntimo de su persona, con simplemente para poder vivir. Entonces, ahí uno se cuestiona, pero ¿de qué vale vivir de esa forma? Entonces, bueno, aquí van a venir muchísimas discusiones, per, per gente en contra del régimen, personas a favor, que esto siempre causa, eh, eh, siempre salen, siempre han salido a flote en los debates. Pero es una película importante para los estudiantes de cine porque les enseña a pensar. Es una película que llama al diálogo, que llama a leer un poco más sobre Cuba para uno entender mejor la película. Y miren, es una película que yo recomiendo. Yo felicito al director. Esto es su primera, bueno, según Internet Movie Database, es su primera, su segunda producción. La primera fue Choco, que no la hemos visto. Pero esta película le ha ido muy bien en los festivales. Ha tenido muy buena crítica. Yo me sumo. A, esa, a ese grupo de personas que hablan muy bien de la película. Por lo tanto, a todos, ¿a quién va dirigido esta película? Bueno, va dirigido a sociólogos, a amantes del cine, a los amantes de la historia, eh, a, la, a los políticos, y bueno, a, a, a la gente inquieta en general, inquieta por conocimiento, esta película es muy buena. Por lo tanto, es mi recomendación, Recuerden que el Salón de Francis Poe hace recomendaciones de películas en plataformas virtuales como Netflix, Amazon Video, eh, Filming para los que están en España. Pero mientras tanto, Netflix está ganando todas las críticas, eh, casi prácticamente todos los podcasts, porque resulta que la es quien tiene la mayor cantidad de seguidores y las personas me escriben haciéndome preguntas eh, sobre eh, películas específicamente en la plataforma de Netflix. Por lo tanto, es mi recomendación de la semana y muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden que los podcasts son gratuitos, los pueden descargar en sus móviles y escucharlos cuando quieren. Bueno, ahora sí me despido, nos vemos hasta el próximo podcast. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.